0: Schön, dass du da bist bei diesem Podcast um das ganze Thema Meditation und ich habe heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast hier und mein Gast heißt Selina Julia Schneider und die liebe Selina ist Meditationsexpertin.
1: Hallo, liebe Selina. Hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier sein zu können.
0: Ja, ich freue mich total, dass du da bist und als allererstes frage ich immer total gern, wer ist eigentlich Selina? <lacht>
1: ja, wer ist eigentlich Selina? Ja, Selina kommt aus Düsseldorf. Selina ist 29 Jahre alt und ja, ist ein Mensch, der sich sehr, sehr stark für Themen rund um Achtsamkeit, persönliche Lebensgestaltung interessiert. Also seit knapp vier Jahren jetzt beschäftige ich mich sehr stark mit diesen Themen, liebe es auch gerade so in verschiedene Kulturen reinzuschauen, zu schauen, welche Kultur begegnet diesen Themen eigentlich, auf welche Art und Weise und was ich durch diese Arbeit in den letzten vier Jahren gelernt habe, ist eigentlich, dass wir alle ja nach einer bestimmten Sache streben und das ist ja einfach ein glückliches und ein erfülltes Leben für uns zu haben und zu sehen, wie ganz unterschiedliche Kulturen diesen Weg zum Glück definieren, also beispielsweise in der asiatischen Kultur sehr, sehr viel sich um das Thema Meditation dreht, in der indischen Kultur man sehr stark auch eben den Yoga-Aspekt mit drin hat oder in der japanischen Kultur sehr, sehr stark Ritual geprägt, die Achtsamkeit praktiziert. Das finde ich total spannend und das ist auch das, was ich quasi tue, mir aus diesen verschiedenen Kulturen so das zusammenzusuchen, wo ich sage, hey, das fühlt sich für mich gut an und das eben den Menschen in Form von Programmen rund um Meditation und Achtsamkeit weiterzugeben.
0: Mega schön, super schön. Und bevor wir aber auf diesen ganzen Achtsamkeitsaspekt eingehen, müssen wir eigentlich die Geschichte erzählen, wie wir uns eigentlich tun. <lacht> Weil diese Geschichte ist super cool, dass wir jetzt ein Jahr später wieder uns hier treffen und ich dich interviewen darf zum Thema Achtsamkeit, Meditation. Ich fange mal an. Ich es begann sich zu einer Zeit, da wollte Luisa einen Podcast machen und mhm. Selina schrieb Luisa auf Instagram an, ob sie Lust hat, beim Meditieren mitzumachen. Kannst du dich erinnern? Ja, auf jeden du, Fall. Genau. Und dann war ich dabei und dann habe ich gesehen, dass die Selina auch einen Podcast hat. Da kommen wir mhm. nachher nochmal drauf zu sprechen. Und dann habe ich Selina Fragen gestellt, was ich denn machen muss damit dieser Podcast, dass wir das hinkriegen, dass ich diesen Podcast starte und ich fand es damals so schön von dir und so lieb, dass du mir einfach geholfen hast, obwohl du mich nicht mal kanntest, diesen Podcast so ein bisschen ja zu, zu gestalten und mir dann Tipps zu geben, hey, guck mal auf der Host-Plattform und kauf dir ein gutes Mikro, also so ein paar wirklich so coole Tipps, wie man da einfach anfängt, weil ich hatte echt das Gefühl, wenn man anfängt, einen Podcast zu machen, steht man vor so einem riesen Berg und du hast einfach keine Ahnung, wie du am besten anfängst. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass du mir damals so durch die Arme gegriffen
1: hast. <lacht> ja, sehr gerne. Und ja, das ist ja dann irgendwie wieder so lustig zu sehen, wie sich dann der Kreis schließt, ne? weil jetzt sitzen wir hier und ich bin irgendwie bei dir zu Gast und das fühlt sich <lacht> total schön einfach an und ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Voll gut. Ja,
0: und du hast vorher schon das Thema Achtsamkeit angesprochen. Was ist denn achtsam oder was bedeutet denn Achtsamkeit für dich in deinem Alltag? Wie gestaltest du Achtsamkeit
1: in deinem Alltag? Also für mich ist Achtsamkeit, oder mittlerweile mag ich das Wort Achtsamkeit eigentlich gar nicht mehr mhm. so sehr, weil Achtsamkeit irgendwie in aller Munde ist und jeder redet davon, irgendwie achtsam sein zu müssen. Ich ersetze dieses Wort für mich persönlich mittlerweile sehr, sehr gerne mit Liebe, Mitgefühl und Hingabe. Und für mich bedeutet Achtsamkeit, in Liebe zu mir selbst ein Leben zu gestalten, was meinen Bedürfnissen entspricht. Also zu schauen, was möchte ich eigentlich für mich, wie reagiert meine Außenwelt auf mich, das wahrzunehmen. Nehmen, in Hingabe das zu tun, was ich tue und das eben nach außen bringen zu können. Das heißt wirklich auch im Hier und Jetzt zu sein mit dem, was ich tue, mein ganzes Herz in die Dinge auch reinzustecken, in das, was ich tue und das eben auf diese Ebene oder auf diese Weise nach außen bringen zu können.
0: Voll schön. Ach, wie schön. Und wir sind ja heute auch hier, um über das Thema Meditation zu sprechen. Und ich glaube, also ich weiß das ja auch, dass Meditation und Achtsamkeit oder Hingabe und Liebe oft zusammenhängen. Ja. Wie ist es denn bei dir, deine Meditationspraxis? Wie meditierst du? Warum meditierst du? Meditierst du überhaupt? Ich denke, <lacht> <lacht> genau, dass du uns da vielleicht mal mitnimmst, so in deine,
1: in deine Meditationspraxis. Ja. Ich würde für die Frage so ein bisschen ausholen, dass man vielleicht auch so ein bisschen den Unterschied versteht oder auch so ein ja, bisschen gerne. In, wie ich überhaupt zur Meditation kam. Für mich hat das Thema Meditation mich vor knapp, ich glaube, vier oder fünf Jahren, das ist jetzt ja erreicht. Und zwar vor vier oder fünf Jahren gab es die Selina, so wie sie jetzt hier sitzt, noch überhaupt nicht, sondern ich würde mich da wirklich als einen ganz anderen Menschen beschreiben. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch in der Werbeindustrie gearbeitet, war so in diesem berühmt-berüchtigten Hamsterrad gefangen, morgens früh aufgestanden, zack, 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 in die Agentur, Arbeiterbienchen und abends wieder nach Hause. Und habe mich eigentlich in diesem Rad wirklich Tag für Tag gedreht. In der Zeit hätte man mich irgendwie so gefragt, Wer bin ich? Was magst du? Was sind deine Bedürfnisse? Ich hätte dir das nicht beantworten können, weil ich eigentlich mit meinem Blick immer viel zu sehr im Außen und in den Anforderungen unterwegs war, die andere an mich hatten, also die die Arbeit an mich hatte, die Freunde an mich hatte und ich selbst eigentlich, mir selbst gar nicht so wirklich gerecht geworden bin in der Zeit. Und damals habe ich es als nicht sehr schön empfunden. Heute bin ich sehr dankbar, dass diese Situation kam. Ich hatte dann vor knapp viereinhalb Jahren eine OP gehabt, die weniger gut verlaufen war und die mich wirklich gezwungen hat, aus diesem Hamsterrad herauszugehen und zu pausieren. Also, ich war relativ lange krank geschrieben. Und das war für mich damals ganz schrecklich, weil ich halt wirklich so ein, so ein fleißiges Bienchen war und halt in diesem Rad wirklich schnell gelaufen bin und von heute auf morgen aus diesem Rad rausgekickt zu werden. Das war damals ziemlich hart. Und es war auch der Moment, wo ich dann angefangen habe, gezwungenermaßen, weil ich auf einmal die Zeit hatte, anzufangen, über mich selbst nachzudenken. Und ich hatte schon lange auch so das Gefühl gehabt, dass all das, das, was ich da gerade hatte und das sah nach außen hin toll aus ich hatte eine führungsposition ich hatte einen tollen freundeskreis ich konnte mir echt eigentlich so all die dinge leisten die ich gerne haben wollte aber in mir drin war nicht dieses glücksgefühl was ich mir immer versprochen habe davon wenn dieser moment da ist und ich diese dinge für mich erreicht habe. und in dieser zeit wo ich zu hause war dann habe ich angefangen so ein bisschen zu reflektieren und zu gucken warum ist dieses glücksgefühl eigentlich gerade nicht da was möchte ich eigentlich wirklich was sind denn die bedürfnisse von selina und erfülle ich hier gerade eigentlich mehr Bedürfnisse von jemand anderem oder sind das wirklich die Dinge, die mir wichtig sind? Und du fängst an, dir Gedanken zu machen und ich glaube, das ist auch wirklich so der Knackpunkt, wo es bei mir dann angefangen hat, erstmal zu verstehen, okay, da sind Gedanken in meinem Kopf und ich nehme dir Gedanken erstmal wahr. Ich bin nicht diese Gedanken, sondern ich beobachte einfach mal, was kommen da gerade für Gedanken auf, was für nicht erfüllte Bedürfnisse sind da gerade irgendwo präsent. Und genau dieses Ding von beobachten und zu gucken, hey, was passiert da eigentlich gerade in meinem Kopf? Wie ticke ich? Und was möchte ich eigentlich? Warum bin ich gerade nicht so glücklich, wie ich es mir wünschen würde mit all dem, was ich doch eigentlich habe? Ich glaube, das war so der erste Schritt damals in die Meditation tatsächlich, unbewussterweise. Ich habe das damals noch nicht Meditation genannt. Aber das ist ja genau das, worum es in der stillen Meditation geht. Ne? Eben aus diesem Ich bin meine Gedanken rauszugehen hinzu Ich beobachte meine Gedanken. Und ich schaue, was erzählen mir diese Gedanken? Ja, und das waren so die ersten Anfänge, wo ich wirklich begonnen habe, bewusst mich selbst wahrzunehmen. Und habe dann relativ schnell auch für mich den Weg in die Meditation entdeckt. Ich habe damals ein Meditationsseminar besucht gehabt, wo ich dann so mit den Grundtechniken der Meditation vertraut gemacht worden bin. Und dann habe ich tatsächlich täglich angefangen, dieses Date mit mir selbst, wie ich es immer so gerne nenne, zu machen. Ne? Und wirklich einfach mal wie so ein Blind Date sich dahin zu setzen und zu gucken, hey, hey, was will ich denn heute eigentlich? Was will ich denn generell eigentlich? Und warum ist das, was gerade alles da ist, nicht so erfüllend, wie ich es mir lange erhofft habe? Damit ging meine Reise in die Meditation los. Und das ist dann natürlich immer intensiver geworden, weil es ist halt auch total spannend, wenn du anfängst, dir zuzuhören, merkst du erstmal, wie viel Potenzial da überhaupt eigentlich gerade in deinem Leben steckt, wenn du beginnst, diese Stimme in dir halt auch einfach wahrzunehmen und eben diesen magischen Shift von außen nach innen zu machen und diese innere Welt auch einfach mal größer werden lässt und sie da sein lässt. Und das ist natürlich nur eine Weise der Meditation. Man kann auf ganz verschiedene Weise meditieren, aber das war für mich damals der Punkt, wo sich auch für mich dann sehr, sehr viel verändert hat. Und ich habe dann angefangen, ganz verschiedene Meditationstechniken für mich auszuprobieren. Es gibt ja ganz verschiedene geführte Meditationen, auch mit dem Ziel, Erkenntnisse in dir zu erlangen. Es gibt Meditationstechniken, die dann wieder sehr beruhigend für deinen Geist sind, gerade wenn man viel gestresst ist, wenn man viel im Kopf hat. Und habe da für mich einfach immer mehr und mehr kennengelernt und herumexperimentiert und habe für mich so meine eigene Meditationspraxis entwickelt. Und um auf deine Frage jetzt nochmal zurückzukommen, wie meditiere ich heute, muss ich sagen, dass das total unterschiedlich ist. Also es ist auch sowas, was ich in dem Prozess der letzten Jahre für mich gelernt habe. Es muss nicht die eine Art und Weise geben, wie ich Dinge tue, sondern ich habe jeden Tag einen anderen Gemütszustand und brauche auch jeden Tag was anderes. Ne? Es gibt mal einen Tag, da bin ich super frei und kreativ, dann gehe ich sehr, sehr gerne in eine Art Vision Meditation, wo ich anfange, über meine Zukunft zu meditieren. Es gibt aber auch Tage, da bin ich vielleicht eher etwas ängstlich und brauche was, was mich bekräftigt und was mich stärkt. Dann ist es eher eine geführte Meditation. Es gibt Tage, da möchte ich einfach nur Ruhe und Stille in mir spüren. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber was mittlerweile wirklich ist, ist, dass ich täglich meditiere, in aller Regel, und da halt jeden Tag so ein bisschen schaue, hey, was brauche ich eigentlich? Und das für mich auch ganz, ganz viel mit Selbstfürsorge dann zu tun hat, hat mir das dann an dem Morgen, also ich meditiere morgens in der Regel, zu geben und mich einfach auch einen unglaublichen, kraftvollen Start in den Tag gewährleisten kann, den ich vorher so nie hatte.
0: Oh, Selina, du sprichst mal aus der Seele. Ja. Hey, bei mir war das genau gleich. Ich habe aber ein bisschen anders. Ich habe okay. mit der stillen Meditation begonnen. Damals ja. in einer, einer Yoga-Schule, nach der Yoga-Philosophie meditiert mit einer Mala, mit der Japa, also Japa Mala ja. und habe dann aber auch recht schnell gemerkt, an manchen Tagen funktioniert das einfach nicht für mich. Und bin dann auch mit der Zeit immer, habe meinen Blick größer werden lassen und habe mal gesehen, ah, es gibt ja auch geführte Meditationen genau. über verschiedene Themen und ich finde es auch so wichtig, dass ich erstmal eine Bestandsaufnahme von mir morgens, oder ich bin auch zum Beispiel morgens, der Typ zu meditieren, weil ich habe das Gefühl, mein Geist ist da noch sehr klar. Mhm. So eine Bestandsaufnahme mache und gucke, was brauche ich heute eigentlich? Ist es eine geführte Meditation? Ist es die Stille oder ist es ein Mantra anzumachen, ein Lied? Da gibt es ein ganz schönes, das heißt halt das Devi-Mantra, das geht 20 ja. Minuten, das kennst du bestimmt. Ja. Ähm, das einfach nur laufen zu lassen und einfach da zu sitzen und diesem Lied zu laufen. Und dann mal zu gucken, ob irgendwas kommt. Genau, dass man sich da nicht so versteift auf, ich darf nur in der Stille meditieren oder nur stille Meditation ist Meditation. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, also ich glaube auch ganz, ganz viel, also für mich ist Meditation auch wirklich was, was eben diesen wunderschönen Begriff der Selbstliebe auch sehr, sehr stark zusammenhängt. Ne? Und für mich ist es eben dieses Date mit mir selbst, mich selbst kennenzulernen und in dem Moment, wo ich mir erlaube, mich selbst kennenzulernen, dann erlaube ich mir auch eine gewisse Flexibilität da sein zu dürfen. Ne? Und in dieser Flexibilität halt auch eben jeden Tag neu meine Bedürfnisse zu erfragen und meinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, wie kann ich denn jetzt meditieren? Wie meditiert man richtig? Und das finde ich alleine auch schon wieder so cool, die Frage, weil Meditation ist nicht richtig und nicht falsch, sondern es ist dein Weg, zu dir zu finden und zur Ruhe zu finden. Und ich glaube, deshalb fällt es aber auch wiederum zu so vielen Menschen so schwer, weil wir es mittlerweile so ein bisschen verlernt haben, aus unserer Herzensintelligenz, aus unseren Bedürfnissen heraus zu handeln, sondern wir es gewohnt sind, für alles, was wir tun, irgendwie so die ABC-Anleitung zu haben und sich davon aber wieder so ein bisschen zu lösen und mehr zu dem zu kommen, was resoniert eigentlich mit mir. Das ist das, was ich auch in meiner Arbeit mittlerweile mache und was mir einfach unglaublich viel Spaß macht. Wie schön.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen tatsächlich. Also ich, ich wollte einfach mal wissen, ist, wie ist es dir schwer gefallen, am Anfang zu meditieren? Bei mir ist es verdammt, Verdammt schwer gefallen. Oh je, ich erinnere mich an Wut, die aufstieg. An, an, wenn mein Wecker zufällig geklingelt hat, war ich stockwütend. Warum hat der mich jetzt unterbrochen in meiner Meditation? Oder ein Autohub draußen. Ja, ja. Jetzt bin ich schon wieder aus der Meditation
1: draußen. Wie war es denn bei dir am Anfang? also ich kann das alles nur unterschreiben aber das ist auch wieder so spannend wenn du es dir anschaust weil da ist ja dieser krasse perfektionismus den wir irgendwie alle gerade in der welt heute wo ja alles nach perfektionismus schreit in uns haben und deshalb brauchen wir die perfekte atmosphäre wenn wir meditieren wir, es muss alles perfekt sein am besten dürfen gar keine gedanken da sein weil das ist ja immer so das bild was man damit vermittelt bekommt und wenn dann doch gedanken kommen dann fange ich an wütend auf mich zu werden und also ich, ich kann das alles total verstehen weil ich ich genauso angefangen habe. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum Menschen schnell wieder aufhören. Ne? Weil alleine diese Illusion, dass da keine Gedanken da sein werden, die muss man halt auch erstmal wieder ziehen. Wir sind darauf programmiert, Gedanken zu produzieren, wie unser Mund Speichel produziert. Das heißt... <lacht> Gutes Beispiel. Ja. Es ist einfach so. ne Wir sind als menschliche Wesen darauf ausgerichtet Gedanken zu produzieren und in der Meditation geht es nicht darum, keine Gedanken mehr zu haben, sondern es geht einfach darum, erstmal diesen gesunden Abstand hinzubekommen und dann mit bestimmten Werkzeugen daran zu arbeiten, den Geist auf was anderes zu fokussieren, um eben in diese gewisse, man sagt das immer so, in diese süße Lehre der Gedanken eintauchen zu können. Und ja, mir ging es genauso. Ich ähm, habe am Anfang auch sehr, sehr viel mit mir gekämpft, aber dadurch, dass ich diesen Aspekt hatte, dieses Entdeckens, mich selbst entdecken zu wollen, habe ich glaube ich auch gar nicht so, so stark diesen krassen Perfektionismus am Anfang für mich gehabt, sondern ich war einfach unglaublich neugierig auch auf mich selbst gewesen. Und natürlich, wenn dann ein Auto gehupt hat und ich dann in meiner Sache gestört war, hat mich das geärgert, aber die Neugierde hat dann da schon auch sehr, sehr stark überwunden und das war glaube ich so ja, so, so ein Stück weit das, was es mir dann doch im Vergleich, wie ich es immer wieder auch so sehe, zu vielen anderen extrem leicht gemacht hat, da irgendwie ein Zugang zuzubekommen zu und das ist auch der Zugang, den ich immer versuche weiterzugeben, einfach diesen Perfektionismus beiseite zu schieben und wirklich auf so eine Entdeckungsreise zu dir selbst zu gehen. Super schön, voll
0: schön. Und wenn man jetzt sagt, irgendwie, ich habe das Gefühl, Meditation ist ja auch in aller Munde und es freut mich so sehr, das freut mich so sehr, dass viele Menschen jetzt beginnen zu meditieren. Was wäre denn so dein Tipp, wenn jemand sagt so, hey Selina, ich würde voll gern anfangen zu meditieren, schaff das aber nicht alleine, was kann ich denn machen? Hast du da Tipps, wie man am besten anfängt?
1: Also grundsätzlich ist es so, das ist auch die Art und Weise, wie ich arbeite, ich sage immer, wenn, wenn Menschen beginnen wollen zu meditieren und das Menschen sind, die wirklich einen sehr, sehr aktiven Geist haben, dann macht es immer Sinn, erstmal mit geführten Meditationen zu starten. Geführte Meditationen, die dich in bestimmte Seinszustände bringen, die bestimmte Aspekte in deinem Leben, Eigenschaften verstärken können, wie beispielsweise Vertrauen, Selbstbewusstsein oder auch einfach Ängste in dir lösen können, um einfach mal in Kontakt damit zu kommen, hey, was passiert? Was passiert denn eigentlich, wenn ich mich auf bestimmte Inhalte einlasse und da einfach mal mitgehe? Und aus meiner Erfahrung heraus ist gerade, wenn du beginnst, mit geführten Meditationen zu starten, relativ schnell auch ein sehr positiver Effekt da, wo du merkst, es bringt mir mehr Energie, ich habe irgendwie mehr Kraft in meinem Tag, ich bin zuversichtlicher, als ich es vorher war. Aus diesen ersten Erfolgen schöpfst du natürlich auch viel, viel mehr Energie, um dann weiterzumachen. Das sind für mich so die Basics, wo ich sage, das macht einfach Sinn, weil man einfach am schnellsten einfach auch die Erfolge verbuchen kann. Ich finde es schön, wenn jeder Mensch auch so einen gewissen Zugang für sich zu stillen Meditation hat, weil das ist dann wirklich so der Part, wo du halt eben auch wirklich mit dir selbst in Kontakt kommst, dann auch weg von geleiteten Meditationen hin wirklich zu dem gehst, was beschäftigt mich eigentlich gerade und wie so einen kleinen Check-in, in, in dich machst. Aber das ist wirklich was, das kann dann auch einfach am Anfang irgendwie mal eins zwei Minuten beim Aufstehen morgens sein. Das muss nicht gleich auf dem Meditationskissen und die 10, 15 Minuten sein, sondern sowas darf sich entwickeln. Und einfach so ein bisschen diese Perspektive zu schiffen, von außen hin nach innen und diesen Raum, dieser Perspektive immer breiter oder weiter werden zu lassen, das kann einfach auch eine schöne Übung sein oder auch eine Dankbarkeitsübung am Morgen. Auch das kann sehr meditativ sein, wenn du für dich einfach überlegst, für was möchte ich heute dankbar sein? Auch das ist ein Uplift deiner Emotionen auf einer bestimmten Frequenz, auf der du ganz anders schwingst, als wenn du morgens in Wut oder in Ärger aufstehen würdest. Und das ist auch immer für mich nochmal ganz wichtig zu sagen, Meditation hat für mich nicht nur was damit zu tun, auf dem Meditationskissen zu sitzen, in dieser wunderschönen Meditationshaltung, sondern meditativ dein Leben zu gestalten, im Hier und Jetzt zu sein, mit Hingabe, das zu tun, was du tust, all das sind für mich auch Aspekte von Meditation, die du über das Sitzen hinaus auch super in deinen Alltag integrieren
0: kannst. Voll schön. Ja, das finde ich auch. Und hast du so ein paar, vielleicht so ein paar persönliche Tipps, wie man jetzt, also zum Beispiel auch die, wie diese Dankbarkeit, gibt es da vielleicht noch ein paar andere Sachen? die man in seinen Alltag integrieren kann. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht der Typ ist, der halt 30 Minuten am Morgen auf seinem Meditationskissen thront, mhm. hast du da so ein paar, also die Dankbarkeit ist ja schon mal der erste, der erste Punkt, den du angesprochen hast. Fallen dir gerade noch so andere Sachen
1: ein, die du vielleicht machst, also genau, Dankbarkeit vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Ich mache das wirklich tatsächlich morgens, wenn ich aufstehe und abends, wenn ich schlafen gehe, ohne das irgendwie groß aufzuschreiben. Man kann das natürlich auch aufschreiben, da muss man selbst einfach so ein bisschen schauen, was bin ich für ein Typ, ne? muss ich das eher visuell auch vor mir haben oder reicht es, mir das in Gedanken zu wiederholen, morgens und abends. Deshalb, weil das wirklich der Tageszeitpunkt ist, wo unser Gehirn auch am empfänglichsten für Veränderungsimpulse ist. Das heißt, wir sind da auf einer ganz anderen Gehirnwellenfrequenz auch unterwegs. Das heißt, morgens und abends sowohl für bewusste Veränderungsprozesse, aber eben auch Meditationen wirklich auch wissenschaftlich erwiesen, der beste Zeitpunkt, um solche Dinge zu tun. Was bei der Dankbarkeit immer ganz wichtig ist, ist, dass wir uns nicht nur sagen, da und dafür bin ich dankbar, sondern dass wir das auch wirklich beginnen zu fühlen. Also, dass wir diese Dankbarkeit in uns fühlen. Es gibt zwei Dinge, wenn wir Dinge in unserem Leben verändern wollen, die unglaublich wichtig sind. Und das eine ist die Emotion, also zu fühlen, was ich gerade schon angesprochen habe. Und das andere ist die Frequenz, also diese neue Emotion, die wir in unser Leben einladen wollen, die wir stärker fühlen wollen, immer wieder und wieder für uns zu wiederholen. Und jetzt ist halt super spannend, weil Wiederholung und Emotionen fühlen, kann sich oftmals auch so ein bisschen ausschließen. Dadurch, dass wir eine Sache zu einer Routine werden lassen und jeden Morgen wieder und wieder und wieder etwas tun, verliert man oftmals so ein bisschen, wie soll ich sagen, verliert man oftmals so ein bisschen die Intensivität dadurch, dass man es wie eine Routine halt morgens am abspult. Aber genau das ist dann halt eben auch das, woran man für sich arbeiten darf, dass man zwar jeden Morgen ein gleiches Ritual oder eine gleiche Routine hat, dennoch aber diese Routine mit Hingabe ausrichtet und eben das, was man dort praktiziert, auch wirklich fühlt und in sich einlädt. Und wenn du diese zwei Aspekte, Frequenz und Emotionen, in deine Routine gut integrierst, dann wirst du da relativ schnell auch merken, dass das einen sehr, sehr schönen Uplift erzeugt, was deine Energie angeht, und dass das auch ganz automatisch Dinge in dein Leben bringen wird, die vielleicht vorher nicht gekommen wären, weil du auf einer anderen Energie unterwegs bist und mit einer anderen Energie deinen Alltag gestaltest. Mhm. Und du hattest mich noch nach einem anderen Beispiel gefragt. Tatsächlich ist es so, dass ich auch in dem Programm, mit dem ich quasi arbeite und Menschen in die Meditation begleite oder in verschiedene Meditationsprogramme reinführe, auch verschiedene Tools und Techniken mit anbiete, wie man es eben hinbekommt, genau diese Gefühle aufrecht zu erhalten. Und es gibt ein wunderschönes Tool, das nennt sich Hypnotische Sprachmuster. Und Hypnotische Sprachmuster sind quasi, ja wie es der Name eigentlich schon sagt, Sprachmuster. Also wo man sehr, sehr stark mit der Kraft der Worte und der Sprache arbeitet. Denn die Sprache ist tatsächlich eines unserer mächtigsten Tools, die wir haben. Und das, was wir über Sprache zum Ausdruck bringen, das verankert sich auch in uns. Wir sind uns oftmals gar nicht wirklich darüber bewusst, wie kraftvoll unsere Sprache eigentlich ist. Und wenn wir das aber für uns verstehen und das bewusst für uns einsetzen können, dann können wir darüber alleine auch schon unser Gehirn ganz neu, ja, in unserem Gehirn ganz neue Verbindungen entstehen lassen. Und die hypnotischen Sprachmuster sind quasi ein Dreiklang, wo wir beginnen, neue Seinszustände in uns zu verankern. Ich mache da jetzt einfach mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt einfach mal das Wort Liebe nehmen würde, ne, und das irgendwie das Gefühl habe, gerade ist bei mir in meinem Leben ich, ich vermisse irgendwie die Liebe in meinem Leben. Sei es, dass ich irgendwie einen Partner haben möchte, dass ich vielleicht unerfüllte Freundschaften habe und ich möchte das wieder mehr in meinem Leben spüren. Dann ist der erste Schritt, dass wir in uns selbst den Raum für diese Liebe und für dieses Gefühl oder was auch immer für ein Gefühl es sein soll, erschaffen. Und die hypnotischen Sprachmuster arbeiten quasi mit drei verschiedenen Sätzen, die uns dazu führen, dieses Gefühl in uns willkommen zu heißen und in uns zu öffnen. Und der erste Satz, beginnt mit, es fühlt sich gut an. Also ist quasi eine generische Aussage. Es fühlt sich gut an, geliebt zu sein. Und du sagst dir diesen Satz und du merkst so direkt, okay, in deinem Kopf, da ist so eine Stimme, die, die wird das abnicken. Die würde sagen, ja, es fühlt sich extrem gut an, geliebt zu sein. Und da ist schon mal so dieser erste Haken, dieser erste Check, okay, das ist eine gute Emotion. Und mit dem zweiten Satz stellst du dann quasi eine Frage und gehst dazu über, wie würde es sich anfühlen, wenn ich in meinem Leben die Erfahrung von Liebe machen würde. Und damit gehst du quasi über und regst jetzt dein Gehirn an, darüber nachzudenken. Was würde das mit mir machen? Und auch da merkst du wahrscheinlich jetzt auch schon, dass das ein sehr positives Gefühl, ein warmes Gefühl mhm. ist, was sich da bei dir ausbreitet. Ja. Und du merkst, wie du mehr und mehr von dieser generischen Aussage über diese Frage in dieses Gefühl hineinwandern kannst, sodass du dir dann mit dem dritten Satz sagen kannst, ich fühle mich bedingungslos geliebt und dann diese Liebe auch wirklich in dir aufrufen kannst oder auch ne ich bin genug ich bin wertvoll was auch immer es gerade für Themen sind wo du sagst da struggle ich gerade mit mir mit so einem Dreiklang kannst du halt sehr sehr schön in diese Emotion reingehen und diese Emotion in dir aufrufen und in dir groß werden lassen und in dem Moment wo du diese Emotionen in dir spürst und diese Emotion Platz hat wirst du ganz automatisch auch beginnen Dinge zu tun wahrscheinlich auf einer unterbewussten Ebene die dir gar nicht so wirklich im bewussten Zustand ähm, zugänglich ist, aber es werden Dinge passieren, die genau darauf hinarbeiten, dir das auch in dein Leben zu holen.
0: Oh, wie spannend, oh, das ist auch oh, wie schön. Das hört echt, also die Übung habe ich jetzt auch noch
1: nicht gekannt, diese hypnotischen Sprachmuster. Mega das ist cool. Wirklich hypnotisch in dem Sinne, also auch mit der Hypnose verbinden wir ja wirklich bestimmte Sprache in der Hypnosesitzung, um eben den Klienten auf einer unterbewussten Ebene zu triggern. Und nichts anderes sind eben auch diese hypnotischen Sprachmuster, nur dass du dafür halt eben keine Hypnosestunde brauchst, sondern dass du halt quasi selbst durch diese bestimmte Wortwahl, die bestimmte Sprache beginnst, in dir diese Dinge zu triggern oder in oder für dich bestimmte Dinge einzuladen, die du in deinem Leben erfahren möchtest.
0: Mhm. Und das, da
1: geht es halt dann wirklich darum, diese Sprachmuster auch, genauso wie eine Dankbarkeit, genauso wie eine Meditation, immer wieder und wieder zu praktizieren, zu wiederholen. Das kannst du täglich machen, morgens einfach mal nimmst du dir zwei, drei Minuten Zeit, ja, ich kann einfach nur sagen, für mich ist das ein total tolles Tool, mit dem ich immer wieder auch mit ganz verschiedenen Emotionen oder Seinszuständen arbeite, wenn ich irgendwie merke, okay, das ist jetzt gerade ein Thema, da brauche ich irgendwie ein bisschen mehr Support. Ja, dass ich einfach sehr flexibel für mich einsetzen kann und das mich dabei unterstützt, eben dann auch in diese Emotionen reingehen zu können. Oh, wie schön.
0: Und du hattest jetzt dein Programm angesprochen. Vielleicht magst du da mal noch so ein bisschen drauf eingehen. Also du hast jetzt schon die hypnotischen Sprachmuster genannt ja. und auch die Meditation ist wahrscheinlich ein Riesenaspekt. Was kann man sich denn vorstellen, wenn man dieses Programm bei dir bucht? Was bekomme ich sozusagen? <lacht>
1: Also grundsätzlich vereint dieses Programm eigentlich das, was ich gerade schon so ein bisschen erklärt habe, nämlich ein Leben in Liebe und in Hingabe zu dir selbst zu gestalten. Also in dem Programm arbeite ich mit ganz unterschiedlichen Formen der Meditation, sodass derjenige, der an dem Programm teilnimmt, eben genau für sich gucken kann, was resoniert hier mit mir, was passt für mich, wo habe ich das Gefühl, wirklich Erkenntnisse für mich erlangen zu können, was es vielleicht weniger meint, also so dein eigenes Meditationssetting daraus gewinnen zu können. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, in sieben Modulen, die es insgesamt sind, wirklich auch Erkenntnisse über dich zu erlangen. Und es ist super spannend, weil am Ende des Tages ist unser Leben ja nichts anderes als ein Gefühl. Also alles, was wir in unserem Leben tun, zielt ja darauf ab, ein bestimmtes Gefühl in uns zu generieren. Sei es, wie ich eben angesprochen habe, das Gefühl, geliebt zu werden, das Gefühl, genug zu sein, das Gefühl, Anerkennung zu finden. Und für dich rauszufinden, welches Gefühl möchte ich in meinem leben spüren ne? also wo möchte ich mich ausrichten welche tools können mich dabei unterstützen dieses gefühl in mein leben einzuladen was muss ich vielleicht an alten gedanken und mich hindernden mustern dafür auflösen um genau dorthin zu kommen das ist das was wir in dem programm gemeinsam machen werden und das sowohl auf körperlicher Ebene, also eben auch zu schauen, wie kann ich ein kraftvolles Bild meines Körpers für mich entwickeln, aber eben auch auf Beziehungsebene zu gucken, was kann ich in meinen Beziehungen verändern, indem ich mehr mit Hingabe und Mitgefühl meine Beziehungen gestalte, aber eben auch die Beziehung zu mir selbst. Also es sind ganz verschiedene Ebenen drin, in die wir da gemeinsam reingehen, unterstützt durch Meditation und eben wirklich Tools und Techniken, so dass man danach eigentlich eine, eine ganz gute, solide Basis hat, mit der man dann weiter für sich schauen kann, in welcher Ecke möchte ich einfach noch mal ein bisschen detaillierter reingehen und an mir arbeiten. Genau, und das ist das, wie das funktioniert, also zumindest grob der Inhalt. Das Programm ist so aufgebaut, dass es ein wöchentliches Programm ist, also es geht über zwei Monate, einmal pro Woche, abends von 20 bis 21 Uhr tatsächlich auch live, wo wir in jeder Woche eine dieser Module gemeinsam erarbeiten werden, also wo es Theorie-Input von mir gibt, ich werde Beispiele geben, die werden erklärt, wir werden gemeinsam meditieren, die Meditationen werden mit ätherischen Ölen auch unterstützt. Einfach weil ätherische Öle einfach nochmal einen wunderschönen Impact auf unseren Körper haben können, uns zur Ruhe bringen können, erden können und somit auch eine intensivere Meditationserfahrung ermöglichen. Und genau, man bekommt ein Paket nach Hause und in diesem Paket hat man ein wunderschönes Workbook auch, mit dem man diesen Kurs begleiten kann. Es gibt ganz viele Reminder Cards, die man dann auch in seinen Alltag begleiten kann. Das Öle Paket ist auch mit dabei und ja, man beginnt wirklich so, sich einmal die Woche, für eine Stunde dieses Date mit sich selbst zu erschaffen, ja, sich in zwei Monaten Speed Dating sozusagen <lacht> ein bisschen besser kennenzulernen und mehr zu verstehen, was muss ich eigentlich tun in meinem Leben, um das zu fühlen, was ich in meinem Leben fühlen möchte. Sehr
0: schön. Oh, wie spannend. Hört sich ganz arg toll an. Ja, dann musst du auch dabei sein. Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und für die Leute, die jetzt diesen Podcast hören und sagen, hey, die Selina, ich finde es ganz arg spannend, was die macht. Gibt es noch was Exklusives? Das haben wir vorher besprochen. Und zwar, ich tue euch einen Link in die Show Notes und auf diesem Link könnt ihr draufklicken, ja. Und ihr kriegt ganz exklusiv aus Selinas Programm eine geleitete Meditation. Die könnt ihr euch Anhören. Kann man sie sich downloaden oder anhören? Das weiß ja,
1: ich du, du, du kannst ja. sie
0: sogar downloaden, theoretisch auch unterwegs hören, brauchst gar kein Internet dazu.
1: Genau, was man mhm. vielleicht dazu sagen muss, nur ganz kurz, sorry, ja. ich verbreche. Also tatsächlich, du meldest dich quasi mit deiner E-Mail-Adresse an und dann bekommst du eine E-Mail, wo der Link ist. Diese E-Mail mit dem Link, die dauert meistens ein bisschen. Ne? Also da einfach nur nicht verwundert sein, die kommt meistens nicht in fünf Minuten, sondern meistens sind es 15 oder 20 Minuten. Ich weiß nicht, woran es liegt, technische Gegebenheiten, aber mhm. einfach nur, dass man da Bescheid weiß. Alles klar.
0: Ja, auf jeden Fall tue ich euch das alles in die Show Notes. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Selina, für deinen tollen Input, für die mega coolen Tipps, für diese ganzen, ja, das ganze Wissen, was du mit uns jetzt hier geteilt hast. Und ja, schön, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir, dass ich da sein durfte. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben, die Vielleicht Lust auf das Thema haben und ich freue mich, mich mit euch zu connecten. Prima, dann macht's gut. Bis
0: dann.